0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 6장 25절에서 34절 주님이 주신 세 가지 질문이라는 제목으로 잠시 하나님 말씀 나누려고 합니다. 음, 저희 아이가 이제 계약이 앞으로 다가왔어요. 이제 19일이면은 이제 길고 긴 방학이 끝나고 부모님들은 조금 더 편해지고 아이들은 조금 더 불편해지는 시간이 다가옵니다. 음, 어렸을 때는 몰랐습니다. 어, 할머님이 제가 할머님 손에서 길러졌는데요. 할머님이 왜 이렇게 방학을 하면 한숨을 쉬시고 개학할 때쯤 되면 얼굴이 밝아지는지는 그때는 몰랐어요. 네, 근데 지금 부모가 되 보니까 아이가 학교 간다라고 하니까 제 얼굴에도 약간 이제 꽃이 피려고 합니다. 음, 제 아이에게는 수심이 가득하고요. 새로운 학교에 어, 레지스트레이션을 하러 갔다가 음, 이 학교에 커리큘럼 자체가 지난 학교랑 전혀 다르다는 걸 알았어요. 어, 그래서 어, 저희 아이가 좀 고생하겠구나라는 생각을 했습니다. 그러면서 또한 가지 생각은 이제 나오면서 저희 아이가 아빠 이제 나 다시 전학 안가지 라고 묻더라고요. 제가 굉장히 미안했어요. 왜냐하면 되게 중요한 시점에 엘리멘트리 드 스쿨도 뭐 이렇게 이쪽으로 시카고로 오는 바람에 제대로 그쪽을 못 맞췄고 또 이곳에 와서 적응을 하다 보니까 또 미들스쿨도 제대로 못 마치고 그러다 보니까 아이한테 좀 미안함이 있었습니다. 저희 아이가 제일 이제 가정예배를 드리는 시간 중에 어, 염려하고 힘들었던 이야기를 하는 게 무엇이었냐면 바로 친구 문제였어요. 어, 그 생각을 하지 못했습니다. 저희가 개척도 하고 뭐 여러 어려움을 당하느라고 아이가 그런 것들을 잘 내색하지 않았었던 거죠. 이제 좀 마음이 이제 귀한 교회를 만나고 나서 안정감이 생기니까 그 이야기를 이제 지난 마음을 털어놓은 거예요. 그래서 이제 아이들에게 불링도 좀 당했던 것 같고 또 본의 아니게 굉장히 친구들에게 배신도 좀 당했던 것 같고 여러 가지 뭐 힘든 시간들을 보냈던 것 같아요. 그러면서 이제 아이가 저한테 진지하게 질문 합니다. 이제 아빠가 아니라 목사로서 질문을 한 거예요. 음, 정말 하나님께서 God is 바 provider? 라는 질문을 저한테 하는 거예요. 하나님이 정말 예비하시는 분이시냐? 그러면 지금 가는 학교에서 내 친구를 어, 미리 하나님이 예배해 놓으셨을까? 라는 질문을 저한테 하는 거예요. 그 질문을 받고 음, 아빠로서 좀 가슴이 미어졌고 목사로서 또그 질문에 진지한 답을 해야 된다라는 생각을 했습니다. 이 질문은 이 시대를 살아가는 모든 그리스도인의 똑같이 하는 질문이라고 생각을 해요. 저 역시도 그리스도인으로 살아가며 똑같은 질문을 내어 던집니다. 매일 일어나면 일터로 나가고 집에 들어와서는 뭐 잠깐 동안 아이들을 몇 시간 채 얼굴도 보지 못하는 그런 시간들을 살아가면서 다람쥐채팍에 노는 삶을 살아가면 내가 사람인지 짐승인지 사실 구분이 안될 정도로 너무 힘들거든요. 시간을 쪼개면서 일을 하다 보니까 저는 미국 사람들이 왜 이렇게 도넛이랑 이렇게 탄산 좋아하나 했더니 너무 바빠서 움직이는 중에 끼니를 해결해야 되다 보니까 그럴 수밖에 없겠구나라는 생각도 하게 되더라고요. 아직 미국 문화를 잘 몰라서 그런 것인지는 모르죠. 도넛을 너무 좋아해서 그런걸 수도 있죠. 아무튼 그와 같은 바쁜 사람들을 살아가요. 그런 삶을 살아가는데 오늘 본문의 말씀은 굉장히 이렇게 바쁜 삶을 살아가는 현대인들에게 좀 봐도 되는 부분입니다. 저는 실제로 그랬어요. 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 그래야 하면 주께서 너희필요를다 채워주시겠다는 건데요. 이 말을 많은 나쁜 목사님들이 어떻게 사용하기를 좋아했냐면 교회에 와서 바빠도 봉사하고 헌신하고 애쓰라는 거예요. 모이게 힘쓰라는 거예요. 그렇게 하면 하나님께서 너희 필요 를다 채워주신다는 거죠. 반대로 말하면 뭐죠? 집사님, 권사님, 장로님왜 그렇게 일이 잘안 풀리시냐고요? 먼저 그의 나라 의를 구해보세요. 그러면 하나님께서 다 쓸모를 채워주십니다. 반대로 얘기해볼까요? 제가 열심히 헌신하고 애쓰고 힘쓰고 최선을 다해서 하나님을 섬겼는데 잘안 채워주시는 것 같은데요. 목사님 저희 아이의 질문이었던 거예요. 네, 항상 의롭게 가정예배도 드리고 말씀도 묵상하고 아빠가 시키는 대로 그렇게 기도도 하고 그러고 살았는데 왜 아이 친구들 사이에서 제가 따돌림을 당해야 되고 친구들 사이에서 내가 왜 불합리함을 당해야 되는지 잘 이해할 수 없습니다. 제가 그래서 그와 같은 질문을 던지는 이들이 제 딸아이뿐 아니라 모든 지금 여기 앉아있는 모든 저를 포함해 모든 사람이라고 생각하여 저 아이에게 했던 답변을 똑같이 하려고 합니다. 그것은 바로 뭐냐 면 모리아산 이야기예요. 제가 굉장히 좋아하는 이야기 스토리이기도 합니다. 모리아산은 어떤 곳이냐면 바로 야외 이래라고 하는 God is Provider 라고 하는 개념이 탄생한 장소예요 야외 이래라고 하는 곳 우리가 잘 알고 있죠 모리아산 정상에 아브라함이 이삭을 잡으려고 했을 때에 얼마나 하나님이 다급했으면 주의 천사 사자가 아브라함 아브라함" 아브라함하고 두 번이나 더블로 불러요 보통 우리가 아이들을 부를 때 우지나 이렇게 부르면 아이는 대답을 잘 안해도 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이거 아빠가 급한 거 아니거든요. 그런데 이제 아빠가 우지나우지나 이러면 아이도 알아요. 이거 아빠가 나를 급하게 부르고 계시는구나. 주의 사자가 얼마나 급했으면 모든 것들을 다 예지하고 알고 계신 그 주의 사자가 얼마나 급했으면 아브라함에게 아브라함아 아브라함아 했겠어요. 왜냐하면 아브라함이 정말 잠깐 액션만 취한 게 아니라 그 칼을 아들인 이삭의 심장에 꽃기 바로 직전이었거든요. 여러분 아셔야 돼요. 이삭은 그 나이, 그때가 17세 정도였고요. 아브라함 117세였어요. 이삭이 마음만 먹었다면 아브라함 정도는 밀쳐버리고 자신을 죽이려는 행위를 멈출 수 있었어요. 이삭이 질문해요. 모리아산을 오를 때에 아버지, 재물을 잡을 칼과 그리고 재물을 태울 장작은 자기가 지고 있으니까 다 있는데 재물은 어디 있죠? 몰라서 물었겠어요 그 나이에 알고 있었어요 느낌이 쎄하다는 거예요 왜냐하면 아버지가 모리아산을 오르는 동안 한마디도 하지 않았고 오는 중에도 어떻게 제사를 드리고 하는지에 대한 코멘트가 전혀 없었거든요 이삭이 눈치챘을 거예요 근데 이삭이 그 아버지에게 순종해요 여러분 이건 굉장한 겁니다 굉장한 거예요 17세문 티네이저 아니에요? 네. 요즘하고는 좀 달랐겠지만, 그때도 티는 티니였을 겁니다. 그리고 아들이었단 말이죠. 독자였어요. 그러 그러니까 얼마나 키우기 쉽진 않았겠죠. 그런 이삭에게 아브라함이 칼을 데려왔을 때, 그때의 장면을 생각하십시오. 분명 번제라고 얘기했어요. 번제는 어떻게 드리냐 하면, 살아있는 생명의 목을 밟고, 목을 한 발로 밟고, 칼로 한 방의 심장을 관통해서 죽입니다. 그런 다음에 어떻게 하냐면 포를 뜨는 거예요. 포를 뜨는 게 뭐냐면 이렇게 이렇게 살을 이렇게 점이는 겁니다. 이렇게 조금씩 살을 점여서 이렇게 조금씩 일어나게 하는 거예요. 그 다음에 불에 태우는 겁니다. 그게 번제라고 하는 제사의 양식이에요. 자기 아들을 그래야 돼요. 유일하게 사랑하는 아들을. 그런데 이삭이 그것에 아무 대꾸도 하지 않습니다. 그리고 주의천사가 말렸어요. 뭐 그것에 디테일한 건 지금 중요하지 않습니다. 그렇게 했을 때 아브라함이 눈을 들어 무엇을 봤냐면 저쪽 수풀에 뿔이 걸려 움직이지 못하는 순양을 발견합니다. 제가 질문을 하나 드리죠. 저희 아이한티도 질문한 거예요. 그순양이 언제부터 거기 있었죠? 제가 미루어 짐작한 건데 그순양은 아브라함이 모리아산을 오를 때부터 준비되어져 있었을 거예요. 그런데 아브라함이 그걸 보지 못한 거예요. 이삭도 보지 못한 거예요. 왜요? 먼저 그의 나라와 의를 수행하고 있는 중이었기 때문에 그래요. 그의 눈에는 오직 하나님의 명령과 그것을 수행해야 된다는 책임감과 무게감만이 있었거든요. 그래서 하나님의 예비할 수을 보지 못했던 거예요. 그것이 완성되어졌을 때 하나님께서 그의 의를 구하고 하나님의 뜻을 구하는 태도가 정답으로 인정되어졌을 때에 그의 눈에 무엇이 보이냐면 하나님이 나 있을 것을 준비하신 것이 보인 거예요. 그것이 여우와 이래의 유래입니다. 여우와 이래란 내가 필요한 모든 것들을 하나님이 다 공급해 주신다라는 걸 의미하지 않아요. 그랬다면 거기에 천천의 순양이 걸려있어야 됐겠지요딱한마리였어요 하나님 참 쪼잔하시지. 고작 한 마리. 그게 아니죠. 하나님은 지금 누구보다도 이삭을 대신한 그한마리면 인허프한 거거든요. 여기서 우리가 알아야 돼요. 먼저 그의 나라와 의를 구한다라는 것은 내가 필요한 무엇인가를 얻기 위한 선행 조건이 아니에요 먼저 그의 나라와 의를 구하는 것은 오늘 본문 우리가 읽었지만요 제일 먼저 무엇에 연결이 되어져 있냐면 목숨과 관련이 되어져 있어요 우리가 왜 사느냐의 질문에 관련되어져 있어요 그러니까 우리가 좀 생각 자체를 좀 바꿔볼 필요가 있어요 먼저 그의 나라와 의를 구하는 것이 목사님 뭔가요? 그 질문은 여러분에게 제가 맡길게요. 오늘 제가 그 이야기를 하려고 하는 거 아닙니다. 먼저 그의 나라와 의를 구하면 그러면 어떤 베네피스를 얻나요? 그것도 제가 여러분에게 얘기하려는 거 아닙니다. 오늘 본문의 전체에 던져지고 있는 하나님이 진지하게 던지는 주님이 우리에게 진지하게 던지고 있는 오늘을 살아가고 있는 우리에게 던지는 세 가지 질문을 제가 하려고 해요. 그 질문에 대한 답은 여러분의 한 주간을 살아가며 평생을 살아가며 숙제로 간직하십시오. 저희 아이에게도 제가 숙제를 줬거든요 주님께서 그 학교에 너의 친구를 예배하고 계신지 아닌지는 내가 잘 알지 못하지만 한 가지 분명한 건 뭐냐면 너가 먼저 귀의 나라와 의를 구하는 것에 집중하고 살아가면 너의 필요를 채우신다는 것은 아빠가 믿는다 그것이 아빠의 인생에서의 또한 경험이도 하다 그러니까 그것이 얼마나 좋은 친구, 키는 얼마가 되고 공부는 얼마나 하고 그와 같은 디테일한 것들은 내가 무엇인지는 알지 못하지만 먼저 네가 해야 될 것은 그 친구가 있느냐 없느냐가 중요한 게 아니라 그 모리아산을 네가 올라가는 것. 그 너에게 주어진 과제를 수행할 때 하나님이 너에게 필요한 것을 채우신다라는 것을 믿는 게 우리의 믿음이다. 라고 제가 이야기를 드렸어요. 해줬어요. 오늘 제가 여러분하고 다룰 이야기가 바로 이것입니다. 첫 번째 질문을 제가 여러분에게 던지려고 해요. 삶의 방향을 여러분은 어디에 세우고 계세요? 쉬운 질문이죠. 살기 위해 먹습니까? 먹기 위해 살고 있나요? 누구나 다 그렇게 얘기합니다. 그렇죠? 살기 위해서 먹습니다. 목사님. 아닙니다. 목사님. 먹기 위해서 합니다. 이두 가지를 딱 구분하는 방법이 있어요. 제가 그 방법을 깨달았어요. 뭘까요? 제가 얘기 해 드릴게요 뭐 고차원적인 건 아닙니다 간단한 거예요 아, 너무 배고파 밥 먹고 싶어 그냥 살기 위해 먹는 거고요 그렇죠 뭐라도 주면 먹는 거거든요 그건 너무 배고파 아, 이런 기분 경험해 보신 적 없으신가요 뭐 저만 이렇게 너무 배고파 그러면 아무거나 주면 먹잖아요 설령 상한 것이라할지라도 유통기간 지난 거라도 먹잖아요 너무 배고파 아무거나 주세요 그런데 유통기한 막 확인하고 이거 속에 뭐 들었어요? 이러는 거는 살기 위해 먹는 사람은 아니거든요. 정말 살기 위해 먹는 사람은 너무 배고파라는 것을 느끼는 사람이에요. 그럼 먹기 위해 사는 사람은 어떤 사람일까요? 이런 질문을 해요. 어, 입이 심심해. 뭐 먹을 거 없어? 주로 남편들이 그러죠? 입이 왜 심심한지는 모르겠지만 입이 심심해. 뭐 먹을 거 없어? 우리는 어느 쪽에 주로 속해 있냐면 전자는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 대부분 이 시대를 살아가는 우리는 풍요 속에서 살아가기 때문에 입이 심심해 뭐 먹을 거 없어? 라고 생각을 해요. 그 마인드를 가지고서 오늘 본문을 읽으면 이 본문이 되게 이해가 잘안될 수밖에 없어요. 이 본문은 먹는 것으로 인해서 살고 죽는 것의 문제를 가진 사람의 질문에 대한 답이에요. 그 때문에 먼저 목숨이라고 하는 이야기를 성경적으로 오늘은 되게 아, 어려운 이야기일 것 같은데요. 이렇게 얘기할 때마다 제가 신디수사님한테 죄송한 마음이 항상 있는데, 듣다 보면 뭐 언젠가는 뭐될 거라는 믿음을 갖고요. 자, 왜냐하면 똑같은 조건이에요. 제가 오늘 헬라와 히브리어 얘기를 할 거기 때문에 다 낯선 겁니다. 자, 사람은 무엇으로 구성되어 있죠? 일단은 모음, 그죠? 보이는 모음, 모음 바디가 있고요. 또요, 끝인가요? 목사님 내장이 있고 뭐 그런 거예요. 그러면 바디에 속한 겁니다. 육이라고 부르는 육이라고 하는 플래시에 속하는 육이라고 불리는 게 있고 그 다음에 혼적인 요소가 있죠. 우리가 생각하고 뭐 사고하고 게싱하고 할수 있는 그런 혼적인 거 마음도 혼에 거의 속하는 거고요. 그 다음에 영이 있다라고 얘기를 합니다. 그래서 누군가는 영혼 육으로 사람이 되어져 있다. 한 번씩 다 들어보셨을 거예요. 영혼 육으로 되어져 있다라고 하는 사람을 3분설, 세 개로 이야기하는 설이 있고 아니다. 영과 혼을 구분하기가 너무 이거는 하기 때문에 영혼과 육으로 되어졌다라고 얘기하는 2분설을 이야기하는 사람이 있고요. 요즘 최근의 트렌드는 1분설이에요. 그래서 영혼 육이 하나다. 라고 생각하시는 어 신학자들도 많이 있습니다 보수적인 분들도 그렇게 생각하는 분들이 꽤 돼요 근데 우리는 신학자의 의견은 중요하지 않아요 우리의 중요한 건 성경입니다 성경에 보면 사도바울이 사람은 몸과 혼과 영으로 되어져있다라고 얘기하죠 그렇기 때문에 저는 삼분설이 맞다라고 생각하는 거예요 그리고 헬라워도 히브리어도 샘조고에서도 사람을 이야기할 때에 삼분설로 이야기를 합니다 그래서 오늘 본문에 나와져 있는 사람이, 어, 목숨 얘기가 나오죠. 25절에 보면, 내가 너에게 이르노니, 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 라고 할 때, 목숨이라고 하는 생명이라고 하는 단어가 헬라우로요. 네패시, 아, 죄송합니다. 푸시케라는 어, 단어를 써요. 푸시케. 푸시케라는 단어입니다. 한번 따라해볼까요? 푸시케? 오늘 좀 아셔야 되니까. 푸시케라는 단어를 씁니다. 근데 이 단어가 애매해요. 이 단어가 참 애매한 게, 목숨이라고 하니까, 바디는 아니에요, 일단은. 바디를 의미하지는 않아요. 육을 의미하는 단어는 아니고, 이 단어는 번역하면, 헬라어로 번역하면, 숨, 호흡이라는 뜻이거든요. 그런데, 영혼이라는 뜻이에요. 그러니까 영과 혼이 다 들어있는 걸 의미해요. 근데 조금, 디테일하게 구분을 하면 육체랑은 구분되어지는 것이라고 얘기를 합니다. 그러니까 이게 영혼이라는 총칭으로 이게 푸시케라고 하는 단어를 쓰거든요. 그러면 영, 제가 얘기하는 영이라는 얘기는 어디냐 헬라어로 푸뉴마라는 얘기 많이 들어보셨죠? 단어 교회마다 찬양팀 중에 푸뉴마가 있어요. 그래서 이제 어디 가든지 이게 푸뉴마라는 얘기를 들어보셨을 거예요. 이 푸뉴마라고 하는 단어가 표한 영을 말해요. 순수한 영, 영혼을 영 이해합니다. 그래서 이거 두 개가 푸시케랑 푸뉴마가 어떻게 복사님 구분되나요? 라면 교집합도 굉장히 많지만 이거를 좀딱 구분할 수 있는 건 뭐냐면 우리나라 말로 약간 푸시케는 혼에 가깝고 푸뉴마는 영에 가까워요. 그래서 푸시케는 어떤 역할이냐면 생각하고 판단하는 거아 먹고 싶어 이거는 유괴반응이지만 푸시케가 움직이는 거예요. 그러나 이제 푸뉴마는 어떻게 움직이냐 하면 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살지라고 얘기하는 게 푸뉴마의 역할이에요 얘가 되시죠? 그러니까 푸뉴마가 엄, 없는 사람도 사실은 존재할 수 있어요 이 푸시케가 영혼의 역할을 감당하고 있기 때문에 이렇게 하니까 너무 어려워요 그래서 히브리어적으로 어루 갈게요 제가 그래서 이제부터 이제 생각들이 정말 다저 멀리 가시죠? 목사님 빨리 끝나고 밥 먹어요라고 하실 수 있는데, 우리 이거 꼭 넘고 짚고 넘어가야 돼요. 안 그러면 제가 오늘 저희 집에 가셔서도 계속 질문할 거예요. 이거는 오늘 꼭 우리가 풀어야 될 숙제입니다. 히브리어로 얘기를 하면, 아, 그러면 유은 목사님 뭐예요? 헬라우로? 이건 우리가 잘 아는 단어예요. 조에라고 하는 단어입니다. 조에라고 하는 단어. 이 단어는 뭐냐 하면, 식물도 껍데기를 가지고 있잖아요. 식물도 살아있잖아요. 그러니까 그냥, 있는 눈에 보이는 가시적인 껍데기 이것을 조에라고 불러요 그러니까 영혼 육을 제가 다 설명했습니다 영혼 푸뉴마 호는 뭐예요? 푸시케 그리고 그냥 육은 조에 라고 하는 단어 제가 여러분에게 설명했어요 그러면 헬라우보다더 오래되어졌던 그리고 하나님이 선택했던 언어였던 히브리어에는 이 개념이 어떻게 되어졌냐 라고 얘기하면 푸시케를 번역할 수 있는 히브리어가 네페쉬에요 그리고 푸녀말를 대체할 수 있는 히브리어가 루아크예요. 로아. 그리고 조회를 대신할 수 있는 단어가 하이 라고 하는 단어가 있어요. 제가 예를 들어보죠. 푸시케가 어디에 쓰였냐면 창세기 1장에 엄청나게 많이 나와요. 20절, 21절, 24절, 30절에 나옵니다. 거기에 보면 이렇게 나오죠? 하나님이 가라사대 물드는 생물로 번성케하라. 또 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로. 하나님의 가르사 대 땅은 생물을 할때이 생물이라고 하는 살아 움직이는 것을 바로 여기서는 네피시라고 불러요. 네피시라고 그러니까 살아 움직이는 것들을 얘기하는 거예요. 눈에서 살아서 움직이는 것들은 다 생명을 가지고 있다라고 생각하는 게 그것을 네피시라고 부릅니다. 로하군는 뭐냐면 창세기 1장 2절에 나와요. 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 할때 루악라는 단어를 씁니다. 그러니까 여러분 기억하셔야 돼요. 루악이라고 하는 영이라고 하는 표현은 하나님한테만 쓰는 표현이었다. 하나님의 영이라는 거예요. 그쵸. 이게 사람에게 쓰는 영은 뭐라 표현하냐? 아빠도 얘기했던 네페시라는 단어를 썼다. 자 이제 정리를 하죠. 지난번에 제가 오늘을 위해서 여러분에게 한번 남았던 말씀이 있어요. 그게 뭐냐면 창세기 2장 7절입니다. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생계를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. 제가 이때 여러분에게 이야기한 적이 있어요. 사람이 다 사람은 아니더라. 여러분에게 이야기한 적이 있죠? 사람이 그냥 토기인형, 토기로 만들어 놓으면 그냥 그냥 인형이라고 생각을 했는데 그래서 혼이 들어간 다음에 사람이다 라고 부르는 줄 알았더니 성경의 창세기 저자는 인형으로 만들어 놓그 껍데기도 사람이다 라고 표현을 했다라고 제가 여러분에게 여러분 그런 얘기 들으신 적이 있어요 네, 제가 말한 기억이 있으니까 여러분 들으신 적이 있습니다 녹음을 해놨어야 되는데 말이죠 네, 그, 그렇게 그 얘기를 한 적이 있어요 그리고 그 코에 생기를 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라 이때 생명이 바로 내팻시에요 여기 본문에서 근데 이렇게 얘기할 수 밖에 없었어요 그러니까 이렇게 초창조 때는 하나님이 이렇게 정의를 할 수밖에 없어요 호흡에 들어가면 영혼이 있으면 뇌패시다라고 얘기하는 그 뇌패시가 세분화될 이유가 없었어요. 왜냐하면 사람이 죄짓기 전이니까. 근데 여기에서 생기를 불어넣다라고 하는 이 불어넣다라고 하는 단어가 뇌사마라고 하는 동사를 썼는데요. 이 동사가 무엇에서 어원했냐면 나심이라고 하는 단어에서 원 기인했어요. 이 나심이 뭐냐면요. 산고를 겪고 있는 여자가 숨을 헐떡거리면서 숨을 쉬물의이에요 근데 창생 저자가 뭐라고요? 하나님이 그곳에 생기를 불어넣으시다라고 할때 목사님들이 많이 표현하시잖아요. 이렇게 후, 이렇게 이렇게 아름답게 불어넣은 게 아니에요. 이희브레적인 표현을 그대로 살리면 하나님이 산고를 겪는 여자 여진처럼 숨을 헐떡헐떡거리시며. 헬떡, 생기를 불어넣으신 거예요. 그러니까 이 심상은 무엇과 비교되냐면 예수 그리스도가 십자가를 감당하시면서 마지막 호흡을 하시는 그 호흡과도 관련이 된 거예요. 그러니까 창세기 2장 7절은 완벽한 문장이에요. 이거는 그냥 단순한 신화의 문장이 아니라 예수 그리스도의 사역까지도 모두 포함하고 있는 문장이에요. 여기에 뭐가 담겨있냐고요? 하나님의 헐떡거리는 생명을 낳고자 하는 숨이 담겨져 있다고요. 이게 뭐냐면 루악이에요 하나님의 영이죠. 하나님의 마음과 하나님의 숨을 불어넣어 뭐가 되냐 사람의 움직이는 네피시가 되어졌다고 라 해요. 그러니까 죄를 짓기 전에 네피시는 하나님의 루악이 담겨져 있는 사람이에요. 그러니까 이 사람을 쉽게 전인격적 사람이죠. 전인격적인 거예요. 영혼과 육체와 혼이 완벽하게 창조되어지는 조화로운 존재였다고요. 그런 인간이 하나님 앞에 범죄하게 되어지자 어떻게 됐어요? 너희가 그 나무를 따먹는 날에는 정령 죽으리라 했잖아요. 근데 안 죽었단 말이죠. 바디는 멀쩡해요. 생각도 해요. 뭐가 죽었죠? 루아크가 죽은 거예요. 루아크. 하나님의 호흡이 죽어버린 거예요. 그렇게 되자 그 사람이 무엇을 위해 살았는지를 보세요. 하나님의 루하이 들어있을 때는 그가 크리에이티브한 마인드를 가지고 뭘 했냐면 하나님의 창조한 것들에 이름을 붙이는 것에 전념을 하고 살았어요. 그것의 대가로 하나님께서 생명이 있는 것들을 취하여 살아갈 수 있게 해주셨다고 여기가 핵심 포인트예요. 하나님과 교제하고 하나님의 뜻을 알고 하나님의 호흡이 있을 때는 하나님께서 맡겨주신 것을 해요. 그 결과로 생명을 유지하는 거예요. 그쵸? 그런데 루악이 하나님의 호흡에 떠나버린 인간은 어떻게 살았냐면 자신이 무엇인가를 만들어야 돼요. 농사를 지어야 되고요. 생산해야 되고요. 옷도 만들어 입어야 돼요. 그 모든 것들을 하지만 사람은 어떻게 하냐면 행복하지 않아요. 늘 그것으로 땀을 흘리고 애쓰며 살아야 돼요. 내가 노동한 결과를 먹고 살아야 돼요. 무엇 때문에? 관해 그 루악이었기 때문에. 하나님과의 관계가 단절되었기 때문에 이것을 회복시킨 분이 누구냐면 다시 한번 홀떡이는 승으로 십자가에서 자신의 모든 것들을 내어드려 우리 안에 로학이있게 하기를 그래서 그것이 신약에 우리가 자주 쓰는 말이 뭐예요? 성령이라는 표현을 쓰는 거죠 그게 분유하잖아요 성령께서 우리 가운데 거하셔야 우리가 살아가는 거거든요 그런 사람은 그러면 어떻게 삶이 변해야 될까요? 내가 생산하고 만들어내는 것으로 사는 것이 아니거든요. 다시 원론적으로 돌아가야 되거든요. 창세기 2장으로 돌아가야 되는 거거든요. 우리는 어떻게 살아가요? 어떻게 생육하고 번성하고 땅에 충만하여? 내가 노력하고 내가 열매 맺고 내가 생산하는 것으로 그렇게 되어지는 것이 아니라 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 그분께서 주시는 자족할 수 있는 은혜가 충만할 거라는 것을 믿어야 되는 것이지요. 왜 먼저 그의 나라와 의를 구하라 하셨냐고요? 이 바로 목숨 때문에 그래요 우리의 목숨은 살아있지만 살아있지 않을 수 있어요 우리가 죽어있는 듯 보이지만 살아있을 수 있어요 무엇의 차이죠? 내 안에 성령이 있느냐 없느냐의 차이예요 여러분 우리는 성령을 소유한 사람입니까? 성령이 계시면 우리가 성전이라 했거든요 성전은 성전답게 살아가야 되는 거예요. 우리가 이 교회를 임대업을 위해서 사용한다고 해봐요. 저 앞에다가 뭐 간판 걸어놓고 한시간 하는데 우리 교회니까 싸게 20불 렌트비 한시간 사용하는데 뭐다 쓰는데 성전은 얼마, 저기는 얼마 이렇게 했다고 해봐요. 남들이 만족할 거예요. 그리고 분명히 법적으로 저 잡혀가겠죠. 왜냐하면 비영리 장체를 영리의 목적으로 사용했으니까 이거는 정말 아니잖아요. 우리가 성전이에요. 성령이 거하시기 때문에 성전이에요. 내가 뭔가를 거룩하게 했기 때문에가 아니고 예수 그리스도가 그 호흡을 헐떡거리시며 우리를 대신하여 대속하셨기 때문에 우리가 성전될 수 있는 거예요. 이거는 믿고 가야 됩니다. 성령께서 거하시는 전이기 때문에 성전이에요. 그렇다면 우리가 무엇을 해야 되죠? 세상 임대업을 위해서 나를 나를 사용할 수는 없는 거잖아요. 세상의 방법을 위해서 나를 활용하도록 내어줘서도 안 되는 것이잖아요. 그런데 살아있어요. 그렇게 해도. 그러기 때문에 우리가 뭐라고 얘기하냐면 살아있기 때문에 하나님말씀에 틀렸다고 자꾸 생각하는 거예요. 여러분 그렇지 않아요. 주님께서 지금 우리 가운데 정말 얘기하고 싶은 거네요. 목숨과 관련되어져 있는 문제는 그의 나라와 을을 구하는 삶과 직결되어진다는 거예요. 이것이 창조의 섭리거든요. 우리의 몸은 하나님의 일을 하기 위해서 만들어진 거예요. 우리의 호흡은요 하나님의 일을 하기 위해서 호흡이 되어지는 거예요 왜 먹고 왜 마시고 왜 입냐고요 하나님의 나라와 그 영광을 위해서 먹고 마시고 사용하는 거거든요 요즘에 목사님들이 이런 설교 정말 안 하잖아요 예전에 제가 어렸을 때는 목사님들이 런 얘기만 했어요 그러니까 아막 되게 힘들었거든요 화장실 갈 때도 막 불경스럽고 굉장히 어려웠었어요 그런데 제가 살아가며 성경을 봐도 요즘 목사님은 틀리고 옛날 목사님 맞는 것 같아요 정말 왜 맞느냐라고 얘기하면 그 목사님들은 원칙을 아셨어요. 그리스도인이 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까를 염려하는 것은 그것은 이방인의 삶이라고 얘기해요. 왜냐하면 하나님을 아는 사람은 어쩔 수 없이 하나님을 위해 살아가게 되어져 있어요. 사랑하 성도 여러분 이것을 부담으로 여기지 마세요. 제가 여러분에게 부담을 사실은 벗겨드리고자 이 얘기를 하는 겁니다. 먼저 그의 나라의 의를 구하라. 너무 바빠서 목사님 힘들어요. 아니에요. 성령을 받으시면, 성령이 내 안에 머물면, 먼저 그의 나라의 의를 구할 수 밖에 없어요. 하나님의 말씀을 구할 수 밖에 없어요. 하나님 앞에 기도할 수 밖에 없어요. 근데 우리가 어떻게 되어졌냐고요? 우리의 메커니즘이 살아있으니까, 더 살아가기 위해 하나님의 영은 필요 없다고 라 자꾸 생각하는 거예요. 그런 데도 살고 있거든요, 목사님. 이곳을 어떻게 이해해야 되는 지 알아요? 하나님의 인내를 이해하셔야 되는 거예요. 그분은 의로우시고 미쁘시고 오래 참으시며 상한 갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 등불도 끄지 않은 분이시기 때문에 우리의 성전이 성령이 없어 비워버린 우리를 의 바라보며 하나님의 호흡을 상실한 우리를 바라보며 지금도 신음하고 계시는 거예요. 그래서 저는 이 나심이라고 하는 단어 자체가 너무 좋아요. 하나님께서 그냥 생기를 후 쉽게 아름답게 아니라고요. 산고의 고통을 겪으시며 우리를 낳으셨어요. 그리고 우리를 살게 해주십니다. 지금 우리가 사는 건요. 예수 그리스도의 십자가에서의 그 호흡 때문에 우리를 만드셨던 그 하나님의 호흡 때문에 살아가고 있는 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 우리는요. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까의 염려가 이제 두 번째 질문이에요. 그 염려가 나의 주인이 되면 안 돼요. 근데 우리는 언제 교회를 찾냐면 제가 신학교 다닐 때 교회 성장학을 들었어요. 어느 분에게 교회 성장학 수업을 들었냐면 대학원에서 곽효세 목사님이라고 곽선희 목사님 아드님한테 들었어요. 굉장히 뭐 영광스러운 시간이었고 감사한 시간이었어요. 뭐 제가 언제 곽선희 목사님 그렇게 후광이나 입김까지 한번 볼수 있겠어요? 근데 저희 뭐 목회하시는 사람한테 곽선희 목사님 대단하신 분입니다. 여러분에게는 그냥 그뭐2 0몇 억짜리 차 이런 걸로만 생각되실지 모르겠지만 곽선희 목사님은 뭐 한국을 대표하는 설교가 중에 대단하신 분 중에 한 분이니까 그 아드님에게 교회 성장학을 들었어요. 그 교회 성장학 수업을 들을 때 굉장히 많이 얘기하는 게 뭔지 알아요? 성도들이 교회를 찾을 때가 있다는 거예요. 그러니까 그것을 잘 포커스를 이용해서 전도에 접근해야지 아무 때나 계속 찌르면 나중에 고구마도 생고구마 할때 너무 많이 찌르면 은 이게 나중에 이제 맛있는 거다 빠지잖아요. 그러니까 고구마 전도왕도 그러잖아요딱 찌를 포인트 잘 보고 있다가 그때 쑥 질러야지 이게 딱 된다라는 얘기하는 것처럼 너무 중간에 프레셔 많이 주면 결정적 순간에는 그가 교회로 오기가 어려워진다라는 얘기를 하면서 교회 성장에서 그 포인트를 잡는걸 얘기한다고요? 잠깐 힌트를 드릴까요? 언제요? 아플 때 (웃음) 그렇죠? 아플 때 자기가 아플 때또 가족 가운데 중한 환호가 있을 때 그때가 포인트다 두 번째 이사 갈때 이사 갈때 이사 가는 것도 힘든 문제니까요 세 번째 아이가 학교 갈때 그렇게 따지니까요. 인생의 포인트가 몇번 없더라고요. 그러니까 그 포인트를 잘 잡으래요. 여기에서 우리가 한 가지 교회 성장하게 가지고 있는 아주 악질적인 모습을 발견하게 되죠. 비복음종요소를 염려할 때 찌르라는 얘기잖아요. 그렇죠? 염려할 때 찌르라는 거잖아요. 이 말은 뭐냐면 이 시대의 성도들이 염려가 없으면 교회를 안한다는 뜻이에요. 제 말이 맞죠. 염려가 없으면 여행을 가죠. 염려가 없으면 내가 나를 위해서 투자하고 내 가족과 시간을 보낸 것을 좋아하지 행복을 추구하지 교회를 오진 않아요. 한국이 제가 전도사가 됐을 때 IMF가 터졌어요. IMF가 터져가지고 경기가 콱 침체됐잖아요. 그래서 날개했다고요. 교회가 이제 빚을 얻어서 건물 사고 이랬는데 큰일 났다. 그런데 여러분 IMF 터진 그 해에 교회의 헌금이 무려 30%가량 늘었어요. 그러니까 사람은 뭐예요? 염려할 때 직업도 열려요. 참 신기하죠. 내가 넉넉할 땐 인색해지고 염려하면 열린다는 거예요. 이게 뭐죠? 염려가 나의 주인이기 때문에 그래요. 염려가 나를 꽉 잡고 있거든요. 그래서 염려가 나의 행동을 컨트롤하는 거예요. 그래서 뭐예요? 염려하지 말라고 주님이 400몇 번을 두려워하지 말라고 성경에서 명령으로 얘기를 하고 있거든요 두려워하고 염려하는 것은 창세기의 기반에서 말을 풀어보면 시간이 없어서 오늘 창세기 3장 얘기는 못할 거예요 다음에 또할 거예요 창세기 3장을 보면 염려는 언제 들어왔어요? 우리가 하나님을 배신하여 타락했을 때그 산물의 첫 번째 산물이 바로 두려움이거든요 왜 두려워졌죠? 내가 이제 더 이상 내 안에 하나님의 로악이 사라졌어요. 하나님의 호흡이 사라졌어요. 이제는 뭘로 했냐면 내 숨으로 살아야 돼요. 내 호흡으로 살아야 되는 사람은 염려할 수밖에 없어요. 왜? 내가 유한한 존재이거든요. 무한하신 하나님의 호흡이 내 안에 있을 때는 우리가 어깨를 쫙 핀다고요. 기도원에 가면 그런 분들 많이 만나요. 기도원에 올라갈 때는 온갖 근심을 걱정금을 가지고 올라가셨다가 내려올 때는 상황이 하나도 바뀌지 않았는데 얼굴이 환해져 갖고 당당하게 가슴 치고 내려오시는 분들 많이 보거든요. 그분들에게 뭐가 달라진 거죠? 전에는 텅텅 비어버린 성전이었지만 지금은 성령으로 가득 찬 성전이 되어서 그 자리를 내려오는 것이거든요. 그렇기 때문에 세상과정별아 내가 감당할 수 있는 힘을 하나님이 주신다라는 믿음을 갖고 내려오죠. 그러나 염려가 있을 때는 뭐예요? 내 성전이지만 그 안에 내 생각과 내 방법이 너무나 많이 자리잡고 있거든요. 그 때문에 주님이 뭐라고 얘기해요? 염려하지 말래요. 그러면서 비유를 든게 뭐였냐면요. 저 공중에 나는 새를 보라고그랬어요 이때 공중에 나는 새를 주님이 얘기하시고 드레핀 백합화를 얘기하시고 그러니까 우리가 자칫 주님이 굉장히 목가적으로 서정적인 이야기를 하시는 그런 낭만가이 네? 렇게 로맨스 가이로 주님을 생각하시기 쉬운데 주님은 오히려 성경을 보면 터프가이에 가까워요. 왜냐하면 터프했던 베드로를 한방에 제압했거든요. 그게 막 내가 너를 사랑해 그렇게 제압했겠어요? 그렇게 부들부들한 분이 아니셨어요. 막 그냥 셀 세리불라 뭐 이러셨을 수도 있겠죠. 저희 뭐 사셨다면 제가 여러분이 경직돼서 웃으라고 지금 이 얘기를 한 거예요. 그러니까 좀한번 웃어주시고요. 그 예수님이 제가 무슨 얘기를 하다가 여기까지 흘러왔는지는 잘또 모르겠는데 아, 아무튼요. 네, 아무튼 주님께서 어, 제가 그그 낭만적인 목가적인 얘기를 했어요. 누가복음에 보면 이 새를 뭐라고 얘기하냐면 까마귀라 불러요. 까마귀. 그러니까 주님이 저 공중나는 새를 봐라 라고 얘기할 때 까마귀가 날고 있었을 거예요. 그러니까 누가는 그거를 정확하게 포인트를 잡았죠. 왜냐하면 누가는 자비 의사니까 굉장히 과학적 이성을 가지고 있었거든요. 사실에 입각해 보고했죠. 그 때문에 날아가는 까마귀를 봤어요. 그러니까 누가 보금에는 저 까마귀를 봐라 라고 주님이 얘기하십니다. 예수님이 얘기한 건 까마귀였어요. 까마귀는 이스라엘에서도 흉조예요 흉조. 그러니까 까마귀를 뭐에 비교하는 거는 굉장히 결례예요실례입니다그 까마귀를 비유했다고요. 그 흉조인 저 볼품없는 저 까마귀도 하나님이 먹이시는데 하늘며 너희는 어떻겠니? 라고 질문을 던지고 계세요. 우리는 하나님이 자신이 찬송받기 위해 지으신 위대한 창조물입니다. 그 외아들을 죽기까지 순종하시면서 우리를 살리기 위해 내어주신 그런 존재예요. 그런 우리가 염려 덩어리, 근심 덩어리가 되는 이유는 무엇이죠? 내 안에 하나님의 호흡이 없기 때문에 그래요. 자꾸 세상의 호흡으로 하나님의 호흡을 채우기 때문에 그런 문제가 발생하는 거거든요. 예전에 목사님들이 그 얘기 정말 많이 하셨죠? 매일 성경 읽으세요. 매일 기도하세요. 매일 뭐 금식도 하세요. 이런 얘기 왜 할까요? 요즘에 목사님들이 그런 거 정말 등한식이거든요. 시그 결과 교회가 이 모양 이 꼴이 된 거예요. 우리 교회 말고. 왜요? 우리가 하나님의 호흡을 채울 수 있는 방법을 굉장히 진부한 것으로 여기기 시작했거든요. 좀더 세련되기를 원했거든요. 그래서 하나님 말씀을 조리해가지고 맛있게 만들어주는 입에 단 것들을 즐기기 시작했어요. 우리가. 그러면서 우리가 뭘 하냐면 듣는 것에는 익숙한데 하나님 말씀을 읽는 것에 익숙지가 않아요. 사랑하는 성도 여러분. 하나님의 호흡을 읽으세요. 참으로 여러분의 새벽을 깨우면서 하나님 앞에 단정하게 무릎을 꿇고 내 시간과 내 삶을 내 호흡을 하나님 앞에 내어드리는 그런 결단의 시간이 우리 가운데 정말 필요해요 왜요? 우리가 염려와 근심덩어리이기 때문에 그렇거든요 그 염려와 근심이 내 주인이 되도록 만들지 마세요 그것을 밀어내는 유일한 방법은 오로지 하나 하나님의 말씀 하나님의 호흡으로 내 삶을 채우는 것밖에 없습니다. 마지막 질문입니다. 마지막 질문은 뭐였냐면요. 이거예요. 믿음이 적은 자들아 라고 주님께서 음, 30절에 얘기해요. 오늘 있다가 내일 아궁에 던지는 돌 들풀도 하나님의 일으키 빛이거든 하물며 너일까 보냐. 믿음이 적은 자들아 개혁성경은 이것을 맨 뒤에 넣는데 헬라오 원자는 믿음이 적은 자들아가 맨 앞에 나와요. 그래서 호칭이죠. 이게 암괴야 라고 부르는 것처럼 믿음이 적은 자들아 라고 주님이 먼저, 진 먼저 부르고 내용을 시작합니다. 여기서 우리가 자칫 믿음이 적은 자는 믿음의 양을 이렇게 게이지로 재서 얼만큼은 적고 얼만큼이면 믿으리고 어느만큼이면 높은 거 이런 뜻 아닙니다. 이 믿음이 적은 자들아 라고 하는 표현은 24절하고 연결이 되어졌어요. 이마태복음 6장 24절에 무슨 내용이 나오냐면은 두주의를 섬기지 못하는 이야기가 나옵니다. 그러니까 돈이 물질이나 하나님 중에 아, 무엇이든지 하나만 사람을 섬길 수 있다는 얘기가 나와요. 그 위쪽으로 보면 뭐가 나오냐면 그 유명한 주님 가르치신 기도가 나와요. 주님 가르쳐주신 기도를 맞추면서 그 마지막 부분에 와서 무엇을 얘기하냐면 물질이나 하나님 중에 둘중 하나를 섬기는 선택이 나옵니다. 그 선택에서 무엇을 선택하느냐 얘기가 나오면서 고민하면서 먼치 먼치 우, 우, 우 하니까 헬스테트 하니까 하나님이 무슨 얘기를 했냐면 바로 이 얘기를 하는 거예요 오늘 저희가 나누고 있는 말씀을 얘기한 겁니다 무엇이 목숨을 위한 것인지를 잘 선택하라고 얘기하신 거예요 그리고 그 마지막에 뭐라고 얘기했냐면 믿음이 적은 자들이라고 얘기합니다 믿음이 적은 자는 어떤 자냐면요 여기에서 적다는 건 아주 티끌만큼 있다는 거거든요 그러니까 거의 없는 거예요 그러니까 믿음이 티끌만큼 있는 사람의 특징이 뭐냐면 결단하지 못해요 결단하지 못해요 교회 와라 어 다음에 갈때 다음에 갈게 그러면 교회 성장할 사람이 얘기하는 그게 되는 거예요 아플 때나 이사 갈 때나 자녀에게 어떤 변고가 생길 때만 교회올수 있는 거거든요 하나님이 주인 되는 게 아니라 염려가 주인 되는 거예요 믿음이 작은 사람이란 사실 존재할 수 없어요. 성경적으로 믿음이 작은 사람이라는 거는 말이 되질 않아요. 왜냐하면 믿음 자체가 겨자씨만큼 있어도 이 산을 들어 절이 바다에 던질 만큼 능력을 발휘하거든요. 그러니까 그 믿음이라고 하는 것이 무엇인지를 알아야죠. 그 믿음은 내 안에 계신 하나님의 호흡이에요. 내 안에 계신 그 하나님의 호흡이 있는 자는 반드시 결단할 때 무엇을 하냐면 하나님의 일을 선택하게 되어져 있어요. 그 질문을 하나님께서 지금 우리 가운데 던지고 있는 거예요. 결국, 믿음이 있는 자, 믿음이 없는 자의 차이는 뭐죠? 먼저 그의 나라와 의를 구하는 선택적 삶을 살아가느냐, 그렇지 못하 양의 경우가 달라집니다. 이 당시 때 먼저 그의 나라와 의를 구하는 게 뭐였을까요? 성전에 가서 봉사하는 거였을까요? 아니었습니다. 눈앞에 있는 주 예수 그리스도를 믿는 거였어요. 우리가 믿어야 할 대상은 주 예수 그리스예요. 앞에서도 우리가 찬양했듯이 우리는 보혈을 지나지 않고서는 아무것도 아니라는 존재라는 것을 고백해야 돼요. 욥기서에 보면 욥이 자신을 대적하는 친구들을 가지고 뭐라고 얘기하죠? 그들은 마치 하나님이 없는 것처럼 살아가요. 그런데도 아들도 낳고 자식도 낳고 결혼도 하고 소도 많아지고 부자가 되고 잘 사요. 그러니까 그들이 뭐라고 얘기하냐면 그렇게까지 기도하면서 하나님을 예배하면서 살아갈 필요가 뭐 있느냐 이렇게 살아도 괜찮지 않느냐라고 얘기해요 내패시적인 삶을 살아가도 하나님의 호흡이 빠져버린 채 살아가도 장가가고 결혼하고 사업할 수 있어요 그것으로 행복할 수 있고 성공할 수 있어요 그러나 욕은 뭐라고 했냐면 나는 너희들의 생각에 동의할 수 없다라고 얘기합니다 왜요? 하나님이 빠져버린 삶이 무슨 의미가 있냐고 얘기하고 있거든요 사랑하는 성도 여러분 이 고백이 요배 고백만이 아니라 우리의 고백이 되어야 합니다. 하나님이 빠져버린 교회가 무슨 의미가 있어요? 하나님이 빠져버린 우리 인생의 성공이 무슨 의미가 있나요? 그러면서도 우리는 날마다 가장 중요한 시간에 카톡도 하고 문자 메시지도 보내고 메일도 보내지만 하나님의 말씀을 읽으려고 하지는 않습니다. 기도의 시간으로 하나님 앞에 주무를 꿇고 겸손히 나아가려고 하지 않습니다. 우리는 세상의 노래가 흥얼거리면 몸을 움칫하지만 움찔, 하나님의 찬양소리로 우리의 삶을 채우려고 하지는 않습니다. 우리는 근본적으로 지금 우리의 삶을 하나님이 아닌 것들로 채우는 것에 익숙한 세대를 살아가고 있다고요. 우리 바뀌어야 합니다. 편화되어야 합니다. 목사가해줄수 있는 게 아니에요. 이 영역이. 우리 안을 하나님의 호흡으로 채우기 위해 애쓰셔야 합니다. 그것이 먼저 그의 나라와 의을 구하는 태도예요. 그것이 모리아산을 올라가기 위해 우리가 가져야 될 마음의 가집입니다. 주일 예배에 와서 우리가 성취해야 될 도전이기도 해요. 이 시간 우리가 무엇을 채우고 갈 겁니까? 하나님의 말씀을 채우셔야 합니다. 하나님의 은혜를 채우셔야 합니다. 하나님의 능력을 채우셔야 합니다. 그러기 위해서 우리의 마음속에 기꺼이 성령님을 모셔드리고자 하는 하나님의 호흡을 모셔드리고자 하는 하나님의 산고의 고통을 통해 우리를 낳으셨다는 그 믿음을 간직하고 저 밖으로 나아가야 하는 것이거든요. 시카고 크리스천 교회가 다른 어떤 것이 아닌 오직 예수 그리스도로 그분의 십자가의 은혜로 우리의 마음이 충만하게 채워지기를 간절히 소원합니다. 그것이 우리의 기도가 되어야 되고요. 우리가 서로를 건면하는 건면이 되어야 되는 거예요. 마지막으로 한 얘기만 하고 마치죠. 제가 정말 좋은 읽험하는 영성학자인 헬리나 우웬이 그분에 대한 뭐 좋고 나쁨은 뭐 저마다 다릅니다만 저는 그분의 책을 참 좋아합니다. 헬리나 우웬이 처음으로 누군가를 만났어요. 제가 여러분을 처음 만났을 때죠. 근데 그분하고 너무 좋은 거예요. 만났는데 왜 사람을 만나면 이렇게 긴장하게 하는 사람이 있는가 하면 만남을 이렇게 마음이 탁 풀어져서, 할말못할 말, 말, 이렇게 막 주저리 주저리 하게 되다가, 에? 실수한 것 같은데? 잠잘 때 되면 이게 실수한 것 같은데? 라고 생각하는 사람이 있어요. 근데 헨리나우웬이 영성학자니까 얼마나 이렇게 말도 조심하고 했겠어요. 근데 그날 만났는데, 와, 그냥 온갖 얘게한 거예요. 이렇게 편하게. 이게 실수한 것 같다. 라는 생각이 좀 들었죠. 상대방도 이제 그렇게 한 거예요. 저녁이 돼서 그분이 연락이 왔어요. 제가 오늘 만났는데 좀 실수를 한것 같습니다 제가 이런 사람이 아닌데 목사님 만나 뵙고 너무 얘기가 좀 길어지다 보니까 좀 실수를 한것 같아요 양해해 주십시오 이렇게 했더니 혜리나물 목사님이 굉장히 아름다운 얘기를 해주셨어요 이게 뭐라고 했냐면 내 안에 있는 그리스도가 당신 안에 있는 그리스도를 보고 기뻐해서 그런 겁니다 사랑하는 성도 여러분 이것이 그리스도인의 신비예요. 이 척박한 이민사회를 살아가며 긴장하고 경직돼서 살아가면영 염려와 근심이 우리를 알지 못한 사회에 지배니다 그러나 그리스도 예수로 우리를 채우면요. 모든 허물을 덮어주는 사랑이 우리 안에 만들어질 수 있다고 믿어요. 제 안에 있는 그리스도가 여러분 안에 있는 그리스도로 기뻐뛰며 우리의 교제가 하나님이 보시기에 아름다운 것들이 되어져 먼저 그의 나라와 을를 구하는 마음으로 우리에게 예비하신 하나님의 뜻을 성취하는 그 모리아산 정상에 올라가는 저 여러분 되어지기를 간절히 지원합니다. 기도하겠습니다.